1: Αγαπητοί μας φίλοι σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη Η εκπομπή αυτή η οποία έχει αγαπηθεί από εσάς γιατί πραγματικά μας γεμίζει με γνώση, πνευματική γνώση για τα μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας Έχουμε κοντά μας τον Πατέρα Νικάνορα, Πάτερ την ευχή σας
2: στην ευχή του Κυρίου και της Παναγίας μας
1: Είναι εδώ μαζί μα αρωγός στην εκπομπή αυτή και στο σκοπό που έχει ε, Πάτερ, να φτάσουμε σήμερα και να μιλήσουμε για την ημέρα του γάμου. αυτήν την ημέρα που πολλοί νέοι έτσι την αναφέρουν ως την ωραιότερη ημέρα της ζωής τους.
2: Αδελφοί Αγγελικοί, η ημέρα του γάμου είναι η ημέρα που ονειρεύονται πολλά παιδιά, σχεδόν όλα, από όταν είναι ακόμα μικρά και έτσι βλέπουμε ότι ακόμα και στα παιχνίδια τους πολλές φορές αλλά και στη σκέψη τους και στην καρδιά τους και κάθε φορά που μετέχουν ε, ως προσκεκλημένοι σε κάποιο τέτοιο μυστήριο σκέφτονται και αυτά όταν θα μεγαλώσουν ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα τους να πάρουν τη θέση του γαμπρού ή της νύφης. Κι έτσι λοιπόν ε, όταν έρχεται εκείνη η ώρα πραγματικά για αυτούς εκπληρώνεται ένα παιδικό τους όνειρο. Αυτό βέβαια που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό το παιδικό όνειρο που εκπληρώνεται εκείνη την στιγμή θα πρέπει να εκπληρωθεί ε, έτσι όπως θέλει ο Θεός και σύμφωνα με τις ε, επιταγές της συνειδήσεως του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή αυτό το οποίο θα γίνει θα πρέπει ο άνθρωπος ο ίδιος να ξέρει τι γίνεται ότι δεν είναι απλά ένα κοινωνικό ή πολιτιστικό γεγονός το οποίο πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος αυτός μαζί με τον άνθρωπο τον οποίον αγάπησε αλλά όμως ότι είναι ένα μεγάλο μυστήριο ότι είναι μια ιδιαίτερη ευλογία στη ζωή του και ότι από εκεί και πέρα ξεκινάει μια νέα ζωή γυρίζει σελίδα και με το που γυρίζει αυτήν η σελίδα ο άνθρωπος ξεκινάει μια νέα πορεία
1: Έχουν κάνει πάτερ το νέο ζευγάρι η μελώνυφοι όπω τους λέμε χαρακτηριστικά όλη την προετοιμασία όπως ε, μας την έχετε πει εσείς και φτάσανε όπως είπαμε στην ημέρα του γάμου εκείνη την ημέρα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν
2: Εκείνη την ημέρα επειδή είναι η τελευταία ημέρα όλης της προετοιμασίας και μάλλον έχουν φτάσει στο μηδέν, έχουν φτάσει στο αμήν εκείνη την ημέρα ε, δύσκολο να διευθετηθούν κάποια πράγματα γι' αυτό πρέπει από πριν ε, το οτιδήποτε θέλουν για τη ζωή τους εκείνη την ημέρα να το ζήσουν και να το χαρούν θα πρέπει από πριν να το έχουν προετοιμάσει όπως για παράδειγμα να σας πω ένα απλό παράδειγμα ε, στους γάμου συνήθως όταν πηγαίνουμε βλέπουμε ότι επικρατεί μία οχλαγωγία δηλαδή οι άνθρωποι που θα πάνε που θα μπουν μέσα στην εκκλησία είναι συνήθω απρόσεκτοι δεν γνωρίζουν να σεβαστούν το χώρο, νομίζουν ότι βρίσκονται σε μια κοινωνική εκδήλωση όπως θα πήγαιναν σε ένα σαλόνι ενός σπιτιού, όπως θα πήγαιναν σε μια αίθουσα, μια δημοτική αίθουσα, όπως μια αίθουσα ενός ξενοδοχείου και νομίζουν ότι επειδή είναι απλώς αυτή η κοινωνική εκδήλωση δεν χρειάζεται να σεβαστούν το χώρο, να μην μιλάνε να κάθονται ευπρεπώς, να κάθονται σεμνά, να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και βλέπουμε τους ανθρώπους να μιλούν μεταξύ τους, να σχολιάζουν το τι φοράει ο γαμπρός, τι φοράει η νύφη, πώς στέκονται οι συγγενείς, οι κοντινοί συγγενείς δίπλα στο ζευγάρι και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία τους ελκύουν την προσοχή και κοιτούν αυτά οι άνθρωποι και τα συζητούν μάλιστα μεταξύ τους. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο γίνεται εκεί μέσα στο μυστήριο και θα λέγαμε και πρακτικά έτσι είναι δεν μπορεί ο γαμπρός ή η νύφη αν θα ήθελε την ημέρα του γάμου τους να υπάρχει, να επικρατεί ησυχία και όλοι όσοι είναι εκεί να καταλαβαίνουν που βρίσκονται και το τι γίνεται εκείνη την ώρα δεν είναι δυνατόν εκείνη τη στιγμή να το πούν στους προσκεκλημένους γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουν από πριν Όταν δίνουν τα προσκλητήρια, όταν τιμάζονται για το γάμο, όταν θα έρθουν κάποιοι στο σπίτι τους να τους ευχηθούν για το γάμο τους, να τους επιστήσουν την προσοχή και να τους πούν εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα γάμο τον οποίο θέλουμε να τον χαρούμε. Και θα τον χαρούμε εάν όλοι εσείς που θα θαρθείτε θα έρθείτε όχι για να ε, δείτε τι φοράμε και πώς ε, ε, πορευόμαστε και τι κάνουμε μέσα στην εκκλησία, αλλά εάν θα προσευχηθείτε εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό σας καλούμε στην εκκλησία. Αλλιώς θα σας καλούσαμε μόνο στο τραπέζι, μόνο στο γλέντι. Το ότι σας καλούμε να παραβρίσκεστε στο μυστήριο, σας καλούμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Να ενώσετε τις προσευχές σας με τις δικές μας τις προσευχές, ούτως ώστε ο γάμος μας να είναι ε, αδιάλειτο, να είναι ένας γάμος ο οποίος θα είναι το κύτταρο, το γέες κύτταρο της κοινωνίας. Ένας γάμος ο οποίος θα προσφέρει και σε μας τους ίδιους... αλλά και σε όλη την κοινωνία, την αρμονία και την γαλήνη... την οποία την χρειαζόμαστε όλοι.
1: Πατέρα, να σας διακόψω λίγο. Ε, έχω δει μια πολύ όμορφη και έξυπνη κίνηση... που έχουν κάνει κάποια ζευγάρια... να τυπώνουν την ακολουθία του γάμου... και να τη δίνουν όταν μπαίνουν οι καλεσμένοι μέσα στο ναό... για να παρακολουθούν και τις ευχές του ιερέα... ...και ησυχία έτσι κάνουν γιατί διαβάζουν... ...αλλά και βλέπουν όλο το μεγαλείο που υπάρχει σε αυτό το μυστήριο.
2: Αυτό είναι ένας πολύ έξυπνος και όμορφος τρόπος... ...και πρακτικός αλλά και πολύ πνευματικός τρόπος... ...οι άνθρωποι που θα εισέλθουν στο μυστήριο μέσα στην εκκλησία... ...και ησυχία να κρατήσουν αλλά και να επικεντρωθούν στα λόγια τα οποία... ...αναγενός ο ιερέας ή ο ψάλτης. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή συνήθεια... Και σίγουρα αυτοί που το κάνουν είναι άνθρωποι πνευματικοί οι οποίοι όντως θέλουν οι προσκεκλημένοι που θα έρθουν να προσευχηθούν για αυτούς για να τους στερεώσει ο Θεός στη νέα τους ζωή και στη νέα τους πορεία.
1: Πολλές φορές, Πάτερ, ε, ήδη μαζεύονται οι καλεσμένοι και περιμένουν να έρθει η νύφη η οποία είναι η τελευταία που φτάνει στο γάμο. Και έχουμε έτσι περιπτώσεις που καθυστερεί και μάλιστα αρκετά Καμιά φορά γίνεται και σαν έχει επικρατήσει σαν έθιμο αυτό, ας πούμε. Είναι σωστό κάτι τέτοιο,
2: Κοίταξε, αδελφία Αγγελική. Παλαιότερα ο γάμος ήταν κάτι το οποίο όλο το χωριό, όλη την τοπική κοινωνία την απασχολούσε όλη την ημέρα. Δηλαδή, όταν γινόταν γάμο στο χωριό, όλα κινούνταν γύρω από αυτό και την προηγούμενη μέρα και την επόμενη και αυτή η καθυστέρηση η οποία λέμε την οποία έχει επικρατήσει να κάνει η νύφη για να φτάσει στην εκκλησία δεν ήταν τότε κάτι κάτι παράξενο διότι έτσι κι αλλιώ όλη η ημέρα ήταν αφιερωμένη στο γάμο και δεν υπήρχε θέμα καθυστερήσεως αφού από το πρωί που θα ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το βράδυ που θα βράδιαζε όλα κινούνταν γύρω από αυτό σήμερα όμω έχουν αλλάξει Οι συνθήκε. Σήμερα όλοι είμαστε με το ρολόι στο χέρι. Σήμερα όλοι είμαστε με τα ραντεβού. Σήμερα λέμε έξι ώρα θα είμαι εκεί, 7 θα είμαι εκεί, 8 θα κάνω εκείνη τη δουλειά. Και έτσι όταν θα καθυστερήσει η νύφη, επειδή συνήθω η νύφη καθυστερεί να φτάσει στην εκκλησία, δημιουργεί σε όλου μία αδειμονία και έναν εκνευρισμό, διότι όλοι ξέρουν ότι μετά από εκεί έχουν να κάνουν και κάτι άλλο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στι ενορίε δημιουργείται πρόβλημα, διότι η ενωρία μπορεί να έχει προγραμματίσει μετά από τον πρώτο γάμο να υπάρξει και δεύτερος και τρίτος και έτσι θα υπάρξει μεγάλη αναστάτωση στο πρόγραμμα του ιερού ναού αυτό κυρίως της μεγάλης της πόλης γι' αυτό το λόγο επειδή άλλαξαν οι συνθήκες, έχουν αλλάξει δεν είναι όπως παλιά, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και η μελόνυμφη να είναι πιστοί τηρητές του προγράμματος αυτό το οποίο έχουν τυπώσει στα προσκλητήρια την ώρα δηλαδή την οποία έχουν τυπώσει στα προσκλητήρια σε αυτή την ώρα να είναι συνεπείς. Δεν τίθεται θέμα βέβαια για 5 και 10 λεπτά αλλά όμως πάνω από αυτό το χρονικό όριο αρχίζουν και δημιουργούνται όντως προβλήματα. Και τη σημερινή ημέρα όποιος καθυστερεί δείχνει στην ουσία ότι τελικά δεν τον άλλον διότι όπως είπαμε ο κάθε άνθρωπος έχει το πρόγραμμά του, έχει τις δουλειέ του, τις οποίες τις έχει προγραμματίσει και αν εμεί του αλλάξουμε το πρόγραμμα, τότε μάλλον τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση.
1: Να μας πείτε λίγο, Πάτερ, επίσης για τους προσκεκλημένους, αν πρέπει κάτι να προσέξουν και οι ίδιοι.
2: Ναι, αυτό που πρέπει να προσέξουν, το πρώτο που είπαμε και στην αρχή είναι όταν θα πάνε στον ναό και μπουν μέσα σε αυτόν, να ξέρουν ότι δεν είναι στην πλατεία δεν είναι στο δρόμο, είναι μέσα σε ένα χώρο ιερό. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπουν, θα ανάψουν το κεράκι τους, θα πάνε στη θέση τους όμορφα και καλά και εκεί θα παρακολουθήσουν το μυστήριο και θα ε, συμμετάσχουν σε αυτό με την προσευχή τους. Εκτός από αυτό, ένα δεύτερο το οποίο πρέπει να προσέξουν είναι η ενδυμασία τους. Η ενδυμασία ιδίως των γυναικών, η οποία πολλές φορές είναι προκλητική, είναι άσεμνη, Μπαίνουν μέσα στην εκκλησία έτσι όπως τα πήγαιναν σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις, ό,τι, όχι ότι και εκεί επιτρέπεται, αλλά πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία στον οίκο του Θεού. Βέβαια πολλοί δικαιολογούνται και λένε ότι αφού μετά την εκκλησία θα πάμε στο γλέντι, εγώ πρέπει να φορέσω τα ίδια ρούχα, αυτά τα οποία θα έχω και στο γλέντι, αυτά τα οποία θα φορέσω στο, στο κέντρο που θα πάμε να διασκεδάσουμε. Γενικά όμως πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι... Γενικά δεν πρέπει ούτε να προκαλεί ούτε να φοράει ρούχα άσεμνα και πολύ περισσότερο αυτό να το κάνει μέσα στην εκκλησία Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι ο άνθρωπος προσεκτικός Έχουμε δει ένα σωρό άσχημες καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται από το άσεμνο ντύσιμο Δεν είναι τις ώρας βέβαια να ασχοληθούμε και να μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα Αλλά όμως μια που μιλάμε για τον γάμο και γενικότερα για τα μυστήρια τα οποία τελούνται μέσα στην εκκλησία ας προσέχουν οι άνθρωποι και κυρίως οι γυναίκες το ντύσιμό τους
1: Μάλιστα Επιτρέπεται Πάτερ να υπάρχει ο φωτογράφος ε, ε, η κάμερα για να τραβήξουν αυτήν την όμορφη στιγμή της ζωής τους να την έχουν, να την μπορούν να την παρακολουθήσουνε.
2: Ναι βεβαίω και θα υπάρχει ο φωτογράφος ο οποίος είτε θα βίντεο σκοπίσει, είτε θα βγάλει τις ε, φωτογραφίες για, από το μυστήριο. Αυτές οι φωτογραφίες θα μείνουν ω ενθύμιο και για τους ίδιους αλλά και για τους απογόνους τους. Είναι όμορφο πράγμα αυτό αλλά ε, εδώ πρέπει να προσέξουμε ένα σημείο και ποιο είναι αυτό το σημείο ότι οι φωτογράφοι πολλές φορές επειδή έχουν εξοικειωθεί με τα μυστήρια, επειδή πηγαίνουν συνεχώς από μυστήριο σε μυστήριο, από γάμο σε γάμο και από βάπτιση σε βάπτιση, ε, έχουν πάρει έναν αέρα ε, και με τον αέρα αυτόν που έχουν πάρει πολλές φορές δημιουργούν και πρόβλημα και στον ιερέα και στο μυστήριο, θα μπουν μπροστά, θα περάσουν ε, σε ώρες ακατάληλες μπροστά από τον ιερέα, από γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο διακριτικοί και δημιουργούν πρόβλημα υπάρχουν όμως και διακριτικοί φωτογράφοι οι οποίοι στεκόμενοι λίγο πιο μακριά από κάποιο σημείο που μπορούν να πάρουν τις λήψεις τους θα κάνουν τη δουλειά τους όμορφα και καλά, σεμνά και ταπεινά γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πριν καλέσουμε τον φωτογράφο και τον πούμε ότι θέλουμε να έρθει εσύ να πάρεις στιγμιότυπα από το γάμο μας, θα πρέπει να του πούμε και αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις εγώ θα ήθελα να είσαι προσεκτικός. Δεν θέλω να δημιουργήσεις ε, πρόβλημα και ένταση και να χαλάσεις όλη αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα η, η οποία υπάρχει κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου. Αν το πούμε αυτό στο φωτογράφο, όταν πάμε να κλείσουμε τη συμφωνία με την οποία θα τον κάνουμε να έρθει στην Εκκλησία, τότε και αυτός θα προσέξει και αυτός θα προσπαθήσει να είναι όσο γίνεται πιο ήσυχος και ταπεινός και να τραβάει από εκεί που δεν ενοχλεί, να τραβάει τα πλάνα του. Και νομίζω ότι έτσι πάρα πολύ θα συμβάλλουμε στο να υπάρξει τάξη και αρμονία κατά την ώρα του μυστηρίου.
1: Ε, να πούμε και κάτι ακόμα, Πάτερ, που... Είναι λίγο το μήλο της Έρηδο όπως ε, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Είναι μια φράση από το αποστολικό ανάγνωσμα, που την περιμένουν πώς και πώς οι γυναίκες πολλές φορές. Η φράση «Δεν γινεί να φοβείται τον άνδρα», εκεί που η γυναίκα πατάει το πόδι του ανδρός, ε, σαν δείγμα ότι δεν θα είναι, ας πω, κάτω από τον άνδρα, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό.
2: Ναι, ε... Σε ανάλογη εκπομπή από τι πρώτε εκπομπέ που είχαμε κάνει για το γάμο, αν θυμάστε, αδερφή Αγγελική, είχαμε αναφέρει και είχαμε ερμηνεύσει αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Ε, το τι ακριβώ σημαίνει η δε γηνή ή να φοβείται τον άντρα Και αν την ερμηνεία αυτή τη γνωρίζουν οι νεόνυμφοι, αν γνωρίζουν τι ακριβώ σημαίνει, όχι μόνο δεν θα κάνει αυτή την κίνηση η γυναίκα προ τον άνδρα, Ισαίσα, ίσα, αν μπορούσε εκείνη την ώρα θα τον αγκάλεζε, θα τον φιλούσε, διότι. Ο άντρας όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος πιο πάνω έχει την υποχρέωση να αγαπάει τη γυναίκα που σημαίνει ακόμα πιο μεγάλες υποχρεώσεις. Επειδή όμω υπάρχει αυτή η άγνοια και επειδή έχουν επικρατήσει κάτι τέτοια έθιμα τα οποία στο τέλος είναι όχι μόνο άσχημα αλλά και ασεβή και μάλιστα είναι σαν να περιφρονούν τον Απόστολο Παύλο κάνοντα αυτή την κίνηση οι γυναίκες που την κάνουν ε, νομίζω ότι τελικά κάνουν κακό μέσα στο μυστήριο χωρίς να το καταλάβουν βέβαια. Κακό διότι είναι σαν να αναιρούν όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία. Αν τα αναιρείς όλα αυτά που λέει η Εκκλησία τότε γιατί πας στην Εκκλησία να παντρευτείς. Πήγαινε στον Δήμαρχο. Αν δεν δέχεσαι αυτά που λέει η Εκκλησία. Αν τα δέχεσαι και τα αγαπάς και ξέρεις ότι όλα αυτά είναι σωστά τότε θα τα δεχτείς και θα τα, τα ενστερνιστεί. και Σίγουρα από εκεί και πέρα ο Θεός τα σε ευλογεί πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω τέτοιες συνήθειες κακές και άσχημες πρέπει σιγά σιγά να κοπούν. Υπάρχουν και γίνονται σε σε πολλούς γάμους το βλέπουμε αυτό. Προσωπικά εγώ όταν το βλέπω στεναχωρούμε πολύ και λέω σε αυτήν την γυναίκα που κάνει αυτή την κίνηση. Αλλήμωνο της διότι δεν ξέρει τι κάνει εκείνη την ώρα είναι πολύ πολύ άσχημο και είναι σαν να προσβάλλει το Θεό εκείνη την ώρα
1: ναι πατέρα, είναι αλήθεια αυτό που λέτε και κάτι τελευταίο να ρωτήσω στον χρόνο που μας απομένει κάποτε και σήμερα γίνεται αλλά όχι ίσως τόσο συχνά έριχναν ρίζει οι καλεσμένοι στο ζευγάρι την ώρα που γίνονται οι κύκλοι γύρω από το τραπέζι που κρατάει ο ιερέα στα χέρια τους και κατά την ώρα του Ισαΐα χόρευε. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν έχει εκκλησιαστική ερμηνεία.
2: Όχι, εκκλησιαστική ερμηνεία δεν έχει. Είναι, κάτι, είναι ένα έθιμο ας πούμε και επειδή νομίζουν οι άνθρωποι ρίχνοντας ρύζι ότι θα ριζώσει ο γάμος δηλαδή το το ε, λένε ότι ρύζι και ρίζα είναι το ίδιο ενώ άλλο το ρύζι και άλλο η ρύζα. Γι' αυτό λοιπόν, και έχει επικρατήσει να ρίχνουν ρύζι, τάχα να ριζώσει ο γάμο. Όλα αυτά όμω είναι έθιμα έξω από την Εκκλησία. Δεν ριζώνει έτσι ο γάμο. Ο γάμο ριζώνει αν υπάρχουν γερά θεμέλια. Και τα γερά θεμέλια, τα είπαμε πολλέ φορέ σε αυτή την εκπομπή, είναι ο Χριστό. Το γερό θεμέλιο είναι ο Χριστό μα. Και όχι όλα τα άλλα Τα έθιμα αυτά, όπω το ρύζι, όπω το πάτημα του ποδιού που είπαμε πιο πριν, ίσα -ίσα πολλέ φορέ αυτά κάνουν και κακό διότι ο άνθρωπος επικεντρώνεται σε αυτά και όχι στην ουσία του μυστηρίου και όχι στο, στον Χριστό μας ο οποίος αυτός θα πρέπει να είναι το θεμέλιο και η ρίζα του γάμου γι' αυτό και πολύ καλά τα τελευταία χρόνια πολλές Μητροπόλες έχουν απαγορεύσει ε, να, ρίχνει, να ρίχνουν συγγενείς ρίζι, και ιδίως μέσα στον Ιερό Ναό ε, διότι και πρόβλημα δημιουργείται εκείνη την ώρα αλλά και γέλια δημιουργούνται, ε, κάποιοι ε, περιπέζουν και όλα... σημαδεύουν τον ιερέα τους, τον γαμπρό, την ύφη... και με κάτι κουφέτα που είναι συνήθως μαζί με τα ρίζια... και τελικά εμπέζεται το μυστήριο. Γι' αυτό καλά είναι τέτοια έθιμα... αν είναι δυνατόν τελείως να κοπούν... διότι δεν είναι καλά ούτε είναι στην παράδοσή μας.
1: Λέγοντα το διευχόν στην ακολουθία... Το ζευγάρι φεύγει, υπάρχει κάποια τελευταία υποχρέωση ως προς το ναό εκεί πριν φύγουν ας πω, για το γλέντι.
2: Ε, όταν πει ο ιερέα το διευχόν και τελειώσει το μυστήριο από εκεί και πέρα αυτό που συνηθίζεται είναι να κάθονται οι νεόνυμφοι σε μία σειρά όπως και οι συγγενείς τους, δηλαδή οι γονείς τους, τα αδέρφια τους και να δέχονται τα συγχαρητήρια των προσκεκλημένων. Καλό είναι αυτό, να συγχαρούν οι άνθρωποι τους και όταν τελειώσει και όλη αυτή η διαδικασία στο συνέχεια, στη συνέχεια θα καλέσει ο ιερέας τους νεονύμφους και τον κουμπάρο να υπογράψουν τα απαραίτητα χαρτιά ότι έχει γίνει το μυστήριο και να πάρουν τα χαρτιά αυτά τα οποία θα τα προσκομίσουν στις ανάλογες υπηρεσίες ώστε να είναι έγκυρος και νομικά ο γάμος τους όλα αυτά είναι διαδικαστικά τα οποία βέβαια πρέπει να γίνουν και αυτά. Είναι έξω από το μυστήριο, μετά το μυστήριο, αλλά και αυτά ε, είναι απαραίτητα να γίνουν.
1: Ευχαριστούμε Πάτερ για το χρόνο που μας χαρίσατε και σήμερα. Να κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας, αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Θα δώσουμε ένα νέο ραντεβού, θα ανανεώσουμε δηλαδή το ραντεβού μας, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και με και με τους φίλου Ακροατές. Κλείνουμε για σήμερα. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας χαίρετε
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη, απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο αρχιμανδρίτης πατερνικάνος Παπανικολάου, καθιγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμό
3: Ολύμπου.